0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。欢迎收听第四季的贴心 Podcast。这一季的贴心 Podcast， 我们要讲的是几乎所有的橘猫的家庭一定会非常担心，还有非常关心的一一个议题。那就是猫咪肥胖的议题。今天我们同样欢迎陆家动物医院的金医师
1: 。Hello， 大家好。金
0: 医师可以跟我们分享一下，呃，肥胖，所谓猫咪的肥胖啊，我们到底要怎么定义？因为最近我有个家长跟我说，他身边的猫咪有四公斤去看医生，有六公斤去看医生，有八公斤去看医生，全部都被医生说猫咪太胖，所以。他非常想要知道医生到底是用什么标准去判断猫咪是不是太胖
1: 。好，我一开始听到肥胖的时候，我想说是不是在讲说我我我有肥胖的问
0: 题？你<笑>有<笑>这么有自觉吗
1: ？医生怎么看自己的身体有没有肥胖？这样，<笑> oh, oh,
0: <笑>这个可以请金医师先回答我很想知道。<笑>我觉得最好笑的就是啊，有时候我们带猫咪去看医生，然后。医生在讲猫太胖的时候，爸妈都会先检视一下醫生,医生的身材，对，然后會想说、啊，嗯，你这样、就是、说我的猫太胖，我觉得好像有点不公平。
1: 所以我剛，我刚，我刚，你刚刚在一开始 opening 的时候讲的时候，<笑>我一直有，我觉得我背上在冒冷汗，<笑>就是你一直
0: 在检视自己的身体的我在，我,在我
1: 在說小腹这样子。刚<笑>刚我们讲到说，不管是四公斤、六公斤、八公斤，好像都会被医生说胖。我觉得这可能有两种状况了，啊，就第一种状况就是那个那个兽医师基本上。眼睛应该是有问题，好<笑>、哦，就是我们不能排除这个可能性，因为开战了<笑>，因为他看他看什么都是胖的，因为他是瘦子，对不对？好、哦，所以他看什么都是胖的。哦、那像我这样子，就是胖的兽医师，你、啊、那,那我我我看什么都是瘦的，<笑>我就会跟我就会跟家长说<笑>、哦，我觉得 OK 啊，你们家的猫身材很好。OK， 這樣所
0: 以第一个定义是可能医师自己的标准。<笑>我觉
1: 得我觉得这个因素我们不能排，我们不能轻忽。OK， 因为。呃，有的时候我们当然会希望看诊的时候是客观的，看诊的时候是带着就是就是正常的标准。嗯，但是我们毕竟也是人啊，我们也会犯错。所以我觉得、嗯哼哼，我觉得人有他自己主观的因素，我不认为这个是个缺点。嗯、那那每个家长其实我们都去 search 或者是去寻找一位兽医师，或者是多位兽医师。那个是我们可以在谈话的时候的频率是相符合的。嗯哼，我不见得是某个家长的最爱、嗯，可是我可以是另外一个家长的最爱，因为我觉得那是 each other 的问题嘛。应该
0: 就是像我们传统讲的一缘、啊、一对缘分。我觉得一个我我认为是、嗯，我觉得这
1: 是这这个这个条件是非常。非常存在的，所
0: 以现在基因是在暗示我们说，如果你觉得你的猫不胖，然后你的医生一直说它很胖，那我就再去问下一个，哦、一直问问到一个医生觉得他的那个眼光标准跟我是差不多那。那我再
1: 我再继续讲下去，就是我要讲的重点，就是我也碰过几个家长，他带他们家的猫咪过来，嗯，然后他就带着那个失望跟沮丧的心情说。<笑>我们去看了上一家医院，就是刚刚杰儿讲的，嗯，就是我就是那个下一家嘛，哈、哦，然后他上一家的那个兽医师可能就是一个非常这个精壮哈、哦，身材很好的兽医师，他就说，哦，你们家的猫是胖这样子，<笑>然后就跑来我这边就找那个胖精兽医师这样子，然后可是我看了以后，我我真心觉得他不胖啊 ，OK， <笑>但我不会用，因为我是胖的，然后来。想要说服我自己说，其实他也是胖，我也是胖，但是我们都不胖的这一种那个鸵鸟心态，而是我我我会拿出一个实际上面的一个标准，就是刚刚吉尔有说到的，就是嗯，我们可以用什么样的标准来判断猫咪的胖跟瘦
0: ？我们还是有一个客观标准，
1: 有的，有的。那目前在、嗯。世界小动物兽医协会里面啊、呃，它其实网站上都有这样子的一个表格。Okay. 那它是全世界都都在用的，也就是说，全世界的猫我们都在看这个表格，其实狗狗也是。嗯、那主要我们在看的其实就是体态， okay. 原因是因为一个150公分的男生跟190公分的男生。我们不会用同样的体重来去判断它的胖跟瘦。嗯，一百九公分的100公斤跟150公分的100公斤，其实意义是不一样的。所以，其实我觉得我，我我们从体态上面来看，如果我们去找到那个表格去做分析的话，我们就有一个客观的标准。我常常拿这个体态的表格来去安慰我们这些这个胖猫。<笑>不能讲胖猫，对不起，就是我们这些胖胖一族的，<笑>就说其实我们不胖，这样子哈。那呃，有了多一点点哈，那但是因为那个多一点点，对我来讲，不见得是生病的多啊，不见得是异常的多，不见得是会让我们担心的多
0: 。我觉得一开始听到这个，大家就可以放心。所以你现在如果很担心，你可以明天马上。约诊金医师，顺便,跟順便我,
1: 我,跟我跟你们都一起，就是人人类，我们也可以彼此取暖。<笑>这样说，就说我们都不胖，这样。<笑>那我们是
0: 不用再聊这个肥胖的问题，<笑>就没
1: 有。但是还是有一些嗯有自觉的家长<笑>他知道他们家的猫是胖的。Okay. 那这些有自觉的家长，我就不会在伤口上撒盐啊<笑>、哦，就是他真的胖，对，那我也不用再强调他很胖。因为是对，就是全世界，就是连连看那个瞎眼的人都知道他是胖的。<笑>对，那那在这样的条件之下，我觉得这一个主题仍然还是一个我们很需要注意跟重视的部
0: 分。嗯，是。所以刚才金医师说的那个表格，它有没有一个名字呢？我会把呃，我会找一个。standard 的表格，然后把连接付给大家，你可以在叙述里面下载
1: 。英文呃，英文叫做 body condition score，、嗯、就是 BCS，、okay、身体状态指数或指标或分数啊、哦，它叫 BCS、okay。那呃，我们就可以，它的分数会从一分一直到十分，那理想体态是四分到六分。五分是最标准、嗯，四分是标准偏瘦一点点，嗯、五分呃六分是标准偏胖一点点、嗯，所以四到六分其实都是合适的状况、嗯。那一到三分就是很瘦很瘦很瘦到非常瘦，然后七到八分是很胖到非常胖
0: ，十分就爆表了
1: 。十分对，有有的是我看了以后，我我就会跟嗯。呃有一些家长说：“哦，我们家的猫应该是落在十一到十二分，也太夸、哦、我懂了嘿嘿
0: 嘿，就是正方形的那种
1: ，对，就是可以在上面打麻将的那一种<笑>如果你们家的猫咪翻开肚子了以后，你可以你觉得你可以在上面泡茶啦，放个下午茶甜点啊那些东西的，基本上我我认为都落在十一到十二分
0: ，这个真的好夸张，好、啊、好。”啊，有、哦、有这样，<笑>有、哦、有有,有,有这样的猫，<笑>真的是正方形。对对对。所以呃，这个表我们会附上去，那会有猫咪的样子给大家看。但是我现在可以先用文字的方式叙述给大家听。大部分的猫咪我们会看的这个指标是，呃，肋骨看不看得到，对不对
1: ？对，这是第一个标准，也就是说，嗯、当猫咪非常非常瘦的时候，我们就会看到皮包骨。o、okay. 哦、那它只要从笼子爆出来，我们就可以很清楚地看到一根一根的肋骨。那基本上就代表它肋骨外面的肌肉、肋骨外面的脂肪，几乎都不存在、嗯，或者是变得非常非常的薄。那这种情况，我们就会认定它其实应该就是很瘦的一只猫。嗯
0: 。然后随着它的脂肪增加了以后，我们会看到肋骨的形状慢慢的就不见
1: 了，不见了。对，然
0: 后肚子腹部的地方就会开始堆积脂肪，有点像人类的啤酒肚的样子出是
1: 那肋骨这件事情啊，就是我我想要提醒大家的就是。那很多主人就会说，你看我们家的猫还是看得到肋骨，或者是哎、欸，其实看那个表格的话，他会说理想的状态下，你拿手去摸肋骨的时候，你会摸到一根一根的肋骨。你很
0: 用力摸的时候也摸得到。<笑>
1: 对，然后，然后所以有一些家长就会，我们就会。自我安慰嘛，其实、哦、其实大家在听的时候也可以摸一下自己的肋骨。<笑>侧
0: 侧躺的时候，肋骨都有跑出来。<笑>其实
1: 现在大家在听的时候也可以摸一下自己的肋骨，<笑>哦、对，就是其实你要认真摸，我们还是摸得到肋骨的。<笑>对，但是那并不代表我们不不胖<笑>对嗯嗯嗯，也就是说摸得到肋骨，我觉得它的标准是让我来判断瘦不瘦，应该是说、okay. 看不看得到肋骨是我们。觉得它瘦不瘦的标准，嗯，但是摸得到肋骨，觉得哦，其实我还摸到一根一根的啊，不见得我们家的猫不胖、哦
0: 。所以胖的标准不是看肋骨，胖的標準肋骨是用来看瘦的
1: 胖的标准，我觉得，我觉得除了肋骨以外，更重要的是肚子，因为当然也有很胖很胖的猫，就是主人会说糟糕，我很用力压都摸不到肋骨，好、哦，那那那个就绝对胖，<笑>那就是十一十二分那一种。<笑> okay. 但是有一些八分九分的，其实老实说，我们用力去摸或者是。轻轻摸下去，你也会觉得说，哦，有一根一根的肋骨。嗯、那那那个是那个那个，那个、不见得是我们家的猫不胖，而是我们故意不看它其他的部分肚子肚子的部分。<笑>那这是另外一个另外一个区块
0: ，或者是有一些猫，它的体型长得跟别人比较不一样。像巴黎，它是名模脸，它的脸不管怎么多胖，它就是这么小，然后肩膀就是这么窄。有，可是从那个腰部以下呢，对，那个比例就会。不一样
1: ，人也有这种的，对，就是我们会有这样子的，有有这样子的身体的分布。有些人的天生丽质、嗯，所以脂肪不会囤积在脸部、嗯哼哼，有些人天生丽质、嗯，有些猫天生丽质，它不会囤积在它的这个胸胸胸,胸腔胸腔,腔,腔这、嗯哼哼，或者是它的这个上半身，嗯，那。大部分、绝大部分，其实脂肪囤积最容易的位置，其实也就是在腹部的地方
0: 。OK， 所以肚子还是一个很大的指标。对，那
1: 我们在看肥胖的时候，就想当然，只要他站着的时候，你就看到有一坨东西垂下来，那就。就这样吧，就是对，我们就把头从沙子里拿出来，正式正式这个课题，<笑>然后让我们继续听下去。等一下我们要讨论的部分
0: 。<笑>好，那技师，请问那个肚子猫咪不是有个袋子吗对？对不对？那个袋子它也会囤积脂肪吗？是。所以他随着越来越胖，那个袋子也会越來越,越来越大，对吧？没错。那我瘦的时候，他会缩回来吗？还是他会松？那就看我们怎么瘦哦。我们等一下一對對，我们
1: 等一下也可能好像会讨论到有关于减重这件事。对我们
0: 这一季最后会会讨论到减重。对，其实其实
1: 当我们在听的时候，摸自己的肚子，也觉得说我们好像也需要减自己的这个。肚子的脂肪的时候，我觉得可以一起来努力看看
0: 。人猫试用是的，一定不会有人认真减自己啊！大家都很认真减猫，没有人在减自己。
1: 不会啊！我们现在开始，就今天听完以后，<笑>每个人都回去自己拍一张照，<笑>然后一个月后再再再拍一次，看看看一下猫跟人是不是都有一、啊，是不是一起瘦。对，我觉
0: 得有一个理论啊，也应用在人跟猫身上，就是如果你的 partner 扮另外一半或是家人。有在认真控制饮食的时候、哦，就是身材是好的时候，你跟你同住的人也会一起瘦下来，哦、所以这个其实是有影响的對不對、哦。是，所以如果你希望你的猫慢慢变瘦的话，也许你自己也要开始注意看看，你要怎么照顾你自己的身形。是，所以这样话说回来，是不是体重其实没有那么重要
1: ？我觉得，我觉得人的部分呢、啊，就是、嗯、其实我觉得人跟猫都有点类似的是，其实。它还是一个身体的脂肪肌肉组成比例的健康，嗯，也就是说，我们都知道肌肉跟脂肪的组成的比例有不同，当然呈现出来的体重会也有也有所不同，嗯，但我们可以说，我们我们可以用纯粹的数字来看啊，这个体重高或者是低，但是有的时候人我们可能会看一下体态，其实猫我们也可以用同样的方式来做。但是因为相对的狗跟猫的大小跟我们人还是有一些差距，嗯、所以那个体态跟体重相关的这个部分，有的时候可能不会到非常非常的明显。也就是说，同样体态、体重比较高的，可是可能也许它体态是很好的、嗯。有些人可能会的确存在这种状况。但是猫的话，通常一般体态好的，不见得就体重还会比较重了，因为他们相对就个儿比较小嘛，他们就是那五公斤而已。他不会说有个体态很好的猫，结果它是八公斤，你懂我那个概念吗？
0: 金色的意思是说，如果你的猫明明就是已经八九公斤，你就不要再硬拗说它是骨头重，欸、對對對还是它全身都是肌肉、欸？是是是，我
1: 要说的就是这个，<笑>就是说人的话，我们的肌肉组成的量毕竟就是比较多，嗯，所以有一个理论的确是这样，就是有有一些网络上面的文章就会说啊，我们不用。追求数字上的降低啊，我们应该是要你知道，就是穿腰围更、哦、腰围更小的，对不对,对,对,对,对？或者是我们应该穿尺寸更小的。那但是体重不见得会下降，我、哦、这我同意。但是猫咪跟狗狗不太一样，因为他们不不做重训嘛。然后他们也不吃高蛋白、啊、同样的体长的猫，它它不会说我们把它养成一只会去举重的猫这样子
0: 。嗯，也就是说，虽然肌肉的组成含量可能还是每一只猫会有一些差异，但是它不会像到因为人类会刻意的去增加肌肉，吃高蛋白去增加肌肉，但是猫它每天的。活动量跟每天吃的食物其实都是差不多，而且没有刻意的去做重训的状况下，它的肌肉其实不会有这么大的起伏。对，所以如果你的猫应该医生说它可能理想体重是六公斤，但它现在九公斤，它就是很明显的超标的话，就不太可能只是因为它肌肉量比较大。欸
1: 、对对，没错
0: 。所以体重在某一些程度上，它还是有一些可以参考的价值在，只是我们需要搭配。BCS 的这个体态一起来看，没错。好，那可以请金医师教教我们，如果我的我现在知道说，举例来说，我的猫医生跟我说我的 BCS 是七分好的，嗯、哼哼哼那我的猫现在如果是七公斤。嗯哼哼那我的理想体重应该要怎么算
1: ？一般来说啊，我们刚刚有说到理想的 BCS 是落在五分，但是也有可能是四分，也有可能是六分。嗯嗯在四到六分中间的猫，我通常都不太会希望或者是要求说体重要做一些什么样的改变。嗯、但是呃，我们今天讲到是肥胖嘛，哦、那我们就针对肥胖来去做举例。也就是，如果当我在看，我觉得这只猫已经落在七分八分， 8分嗯哦、那。我会说哦，我们家的猫大概在七分这样子，我不会直接打击它说你们家的猫是八分或九分。我们根据理论，每多一分就是从我们用五分做标准啊、嗯，每多一分就是多理想体重的百分之五到十
0: 。OK， 好
1: ，那我我通常都用比较简单的算比较好算的方法，就是多百分之十。好，也就是说只要是七分，大概就是多百分之二十。是好，那多百分之二十以后呢？如果假设今天有一只猫，它来的时候它的 BCS 是七分，然后我把它当做多了百分之二十。如果它现在是七公斤的话，数学就很简单，就是七除以一点二就好了，就加零点二就可以，百分之二十就是零点二嘛。OK， 好就七除以零点二，我们就会算出来，其实它正常应该要有的体重其实是五点八公斤。嗯，也就是说。他现在是7公斤，但是他其实多了 20%。那真正的情况，他应该是 5.8 公斤。好，那这样的情这样子的体重，比较是他应该要有的体重的样子。
0: 所以，如果我觉得我不要对他这么严格，我也可以抓。那我先可以帮他减到六分， 1. 1, 没错，可以吗？可以，就是除一、okay,。那我们大概就知道他好。然后，我们会在这一季的。Podcast 的最后一集，跟大家分享要怎么减重。先不要着急哦，虽然看起来好像没有很多，可是对猫咪来讲是一个不同层次的减重的速度，我们会需要注意一
1: 下。这样子说好了，就说男生如果是七十公斤要减到五十八公斤，它、嗯嗯、就是一个天方夜谭、啊。嗯，这样讲大家就知道了吧？如果今
0: 天你的猫是七公斤，就是、你要减到五点八公斤，就是等于一个七十公斤的男生你要减到五十八
1: 公斤。我自己身高是一百七十七公分。嗯，对，那我大学的时候都是六十公斤
0: 。你今天叫要让大家知道这么私密的事，不用，这不会
1: 很私密啊。<笑>然后呢？後因为我们有要打算讲现在是多重哦哦哦我以為你要，对对对。然后
0: 我都准备好纸笔了、欸你，你要
1: ，你要，你要怎么样再收回大学时候的六十公斤<笑>、嗯？那实在是太想想、哦……太困难了，对不对？就是、這個道理不要为难你的猫。对啊，就是就是假设。六十公斤，就其实理论上就是，如果假设我现在是七十公斤，我要瘦到六十公斤，哇天哪，那其实是一件很不容易的事情。更何况，其实我曾经有胖到八十公斤过，真的假的？真的。<笑>去年，<笑>大爆料去。去年三级防疫的时候，就是没事就在家里一直吃啊。<笑>然后也没有办法出去外面跑步，然后就胖到八十多。哦
0: 天哪！对啊，所以可见，如果你的猫又又是家猫的话，
1: 对，听听
0: 基因师的那个血泪史
1: 印度就就比较辛苦一点
0: 。<笑>好，所以我们会在最后再跟大家分享怎么减重。那我们先了解一下，肥胖有没有特定的高危险族群，我们可以特别注意一下
1: 。一般来说啊，我们都会先从品种来看。很多猫咪的品种是容易肥胖的，波斯猫，台湾有一些猫咪会会看得到，然后是容易肥胖的。有些英国短毛猫也会是这样。嗯、那台湾比较少那个那个曼岛猫，嗯，我自己看到的没有那么多。嗯、哦，那波斯的确是一个比较大的族群。除了这之外，我觉得，嗯，台湾猫也就是混种猫
0: 也是高危险群，是
1: 不是都很容易胖？<笑>对。那米克斯,斯所
0: 有的都是都是高危险，在这
1: 当中，橘猫就是班长这样子。<笑>如果说在呃米克斯的胖猫的这个班级里面要选班长，大概就是橘猫，<笑>就是橘猫十<笑>个橘猫大概有九个半可能都是胖的。对，然后对，然后可能虎斑猫啊、冰狮猫啊，也都讲完啦。没、啊、有别的啦。啊、黑
0: 猫也是有也有很胖的，因为黑猫可能也有橘猫的基因，就是,是看不出来。你,你知道对，就是所以
1: <笑>说来说去，其实就是只要<笑>。那我们是这个米克斯家族的话，就我们都得要注意了，对，因为他他的确是有一个有有一些基因的存在，嗯、或者是说我们我们的确误会他了啊，也就是说。嗯他的确真的是只有喝水，但他也胖了
0: 。真的有这种？哦、
1: 真的有这样？但是， oh. 但是当然，这研究很背后很复杂。嗯、哼哼但是，的确基因也是一个因素，所以、嗯，所以我们才会说品种是一个因素嘛。Okay. 品种也就是代表基因的一个部分的表现，其中一个因素。那呃，性别有的时候我们有看到，呃，公猫是比较容易比母猫胖的。OK，、哦、这是这是我们看得到的。跟狗刚好颠倒，有很多狗狗其实是女生，是母母狗比公狗胖
0: 。哦、oh, ，OK， 然后所以台湾的，哎、欸，不是台湾，全世界的公猫都可能比母猫比较容易变胖。比
1: 较起来是这样。但是现在现在目前的科技发达也好，这个疫情变化也好，大家都待在家里上班嘛，嗯、哼哼然后要舒压很简单，就是看吃播啊。<笑>就是看猫咪的吃播，就是你就一直喂猫，<笑>然后猫一直吃，然后就很疗愈，然后就疗愈到自己，然后胖到猫身上。所以其实我觉得现在好像也没有绝对的性别的差异性。你、oh, 说母猫会胖，我觉得也也蛮多的啦，也会这样听起来
0: 好像生活形态也是一个很大的因素。嗯
1: 、这个我们等一下可以再讨论看看。嗯、哼哼好然后当然还有结扎这件事情、okay. 是一直拿、嗯、拿出来被讨论的，也就是说。嗯、呃，我们当然鼓励结扎，然后希望结扎可以避免掉一些的疾病、嗯。但有另外一派的研究跟报道出来，或者是有一派的学者也认为他不要做结扎。有个很重要的原因是因为结扎之后的母猫、公猫，它们容易发胖、嗯。那发胖又会导致一些问题。嗯，所以那到底我们应该要怎么样做取舍？嗯，我觉得那都是那都不是一个那么简单可以用。一跟零是跟非来去回答的部分，啊、嗯，那当然年纪也是另外一件事情啊。那很少看到一岁两岁的猫很胖，啊，很少看到本来都很瘦的猫突然到了十岁十二岁突然胖起来，嗯，胖都是在罗马
0: 不是一天早晨
1: 。对，就跟我们一样，你仔细想想你的肥胖<笑>。就是从什么时候开始？没有人会仔细想什么。什么时候走偏了路，走差了路，都突然之间发现的。对对就是当我们当我们发现那走差的路的时候，你就发现其实那时候你已经长大了，你已经知道你在做一个<笑>、呃、不应该做的决定。Oh. 你不应该在深夜煮泡面。哦、呃，你不。<笑><笑>所有
0: 的肥胖都是你有意识做到的。是是，那
1: 什么时候我们到底做错了？<笑>我们到底走歪了？其实我们都还是可以回想得出来。通常都是在中年哈，<笑>就是在猫来讲的话，三岁四岁开始就慢慢出现问题。走歪。那呃，猫还有另外一个部分就是，就就是因跟人不太最大的差别，因为我为什么今天一直都在讲到人，就是对，就是猫的猫的部分其实就是结扎之后。嗯哼，结扎之后的一年，我认为很关键
0: 哦、oh, ，所以大家可能就是一岁到两岁之间。
1: 结扎之后，我都会建议，或者是其实这个时候，我可能就会比较强硬一点的要求，就是千万不要胖，就是不要给他多吃，因为他们会多吃
0: 。可是很难哎、欸
1: ，我知道，可是就就忍耐这一两年、嗯。那我自己曾经养过的。公狗跟公猫哦，就是陆家跟马太，嗯，他们结扎之后，其实基本上都没有胖，嗯、所以我可以提出提出实证，就是说它没有必然的结扎之后一定会胖。对你只要给它适当的运动，你只要给它合适的居家环境，你只要给它适当的热量，它不会说结扎等于肥胖
0: 。意思就是说，当我们结扎之后，我们还是会需要注意一下。他摄取的分量，对，跟他。他当然他食欲一定会上升嘛，因为少了那个荷尔蒙，体质会不一样，所以我我是觉得可能爸妈还是需要找个平衡点，对不对
1: ？所以就每个礼拜称体重啊
0: 。哦，你你就是要注意啊。
1: 如果我们现在正听众有人的猫咪准备要结扎，嗯，或者是刚结扎完，嗯，很简单，每个礼拜就是称一次体重。你就会发现他开始节节上升、哦、那你就会踩刹车
0: 。可是他又很饿，怎么办
1: ？那为了他健康，我们只好忍耐一年
0: 。所以这一年如果没有很夸张的发胖的话，后面就比较难。我觉得他的身
1: 体的、身体的代谢速率跟身体对于热量的需求度会开始做一些调整
0: 。哦，好，那我了解
1: 。因为这件事情也是有一些有有一些研究出来是说，身体也会自己去 modify。说我现在目前需要的热量，我们忘记这世界下面有一种动物是有一些动物是会冬眠的。对，在冬眠的动物身上，它们其实就是身体里面自己的热量，它们有办法自己去做调整。嗯，同样的，其实呃，我们只要能够度过那一段结扎之后的性荷尔蒙不存在的情况下的不稳定。
0: 它是一个过渡期，你就只是要让它身体适应它的那个
1: ，然后我们就可以去维持另外一个新的平衡
0: 。了解。那可不可以给大家一个标准，就是在这一年里面一定会变胖嘛，这是必然的。但是我有没有一个指标，就是我不要超过几个 B C S 的分数，或者是不要超过原本我七分，
1: <笑>七分就很多了啦。
0: 所以二十对。百分之二十，不要超过百分之二十，那其实还蛮简单的，我觉
1: 得。嗯，对。可是通常我我的我我回收的这个样本数啊，就是在我们医院做完结扎之后，<笑>再隔个一年两年，我再碰到它，因为它要来打预防针嘛。嗯，对。那通常一般体重大概都是多百分之二三十，就是结扎当时结扎的时候的猫咪，可能女生是三点五公斤。然后他再回来的时候就变成五公斤啊，这样子。可
0: 是三点五公斤，因为它还没长完啊。它它长完是个小 baby、欸。
1: 长,长完，长完<笑>就是三十五公斤的女生，大家可以听
0: 得出来，我是一个惯妈妈。三十
1: 五公斤的女生变成了五十公斤这样子，就是如果大家可以忍受的话，那那我我我就觉得那也 OK。好笑对对
0: 。好，所以给大家一个标准。那如果我的猫现在还不胖。我需要先预防肥胖吗
1: ？我们先提一个概念来说好了，就是肥胖这件事情啊，它其实不是一个外观美丑的问题。嗯
0: ，这很重要
1: 。哦、那呃，外观美丑当然我我们会在乎啦、嗯，人也会在乎，猫也会在乎，狗也会在乎，或者是狗猫的家长会在乎。但是比起外观，我觉得还有另外一个很重要的关键是，呃。这个造成肥胖的最重要的因素就是体身体里面有过多的脂肪组织的累积。嗯哼，那呃，其实它是一个器官啊、哦。如果如果脂肪吗？对，脂肪是个器官，因为它会分泌内分泌的这个激素啊、嗯，它其实可以有一些功能啊、哦。然后，所以呢，在脂肪异常的增多这件事情，其实就代表着身体里面其实这个组织正在生病。嗯、所以呃，与其说用预防的概念来看，当然我们也可以这样子说啦。那但是我觉得应该是说我，我我们通常一般都不希望我们生病嘛，嗯，好、呃，所以我们也不希望我们身体里的脂肪组织哈、呃、会生病。嗯，如果从这个角度来看的时候，我们就会知道说，不要增加身体的脂肪这件事情，其实是对身体是有带来好处的。对，我们可以用预防角度来看。就是我现在想到的就会是。啊，可是我们也抽烟呐、啊，哈、啊，对啊，那那到底就你知道也是否犯嘛，所以我们抽烟，或者是我们可以舒压，所以我们抽烟，但是我们没有办法避免掉抽烟所带来对身体的坏处，嗯，那同样的，嗯、呃，我们吃嘛，猫咪吃嘛，哈、啊，然后不动嘛，懒惰或者是，嗯、可是它
0: 很开心，因为它就是。跟你赖在一起
1: ，可以对，因为我我们一起<笑>我们一起吃这样子，然后这样的情况之下，当然他也他也没有说绝对的坏，可是从健康的角度而言，的确它是会带来一些负面的影响
0: 。也就是大家要有一个意识，过于不及其实都不好。也就是如果你今天完全都没有脂肪的话，刚刚金医师说的那些内分泌系统也会出问题嘛。应该吧
1: ,对吧，对，没错。从医生的角度，当然说不要发生疾病，一定比发生疾病之后去处理比较起来。当然，我们会希望不要发生疾病，哦，这是从预防的角度来看，嗯，啊，也就是说，当我们从预防的角度来看，的确，我们希望可以预防肥胖这件事情。但是，呃，我刚刚之所以会犹豫要不要用“预防”这两个字，是因为我觉得好像聊到现在就会觉得。我会替那些听到我现在目前讲话的这个肥胖家族的猫家长会带来一些压力了。也就是说，他并不是没有努力，或者是说他他并不是刻意，然后说没有去预防它。对，但是呃，如果现在目前我们我们家里的猫咪是这个青少年，或者是还没有结扎，或者是刚结扎，或现在目前其实在呃五岁以下，但是还没有到很肥胖的。猫咪，嗯，我觉得预防这个概念就就很适用，嗯哼哼，也就是说，哦、呃，我们不让猫咪变胖这件事情，其实还是有它积极正面的意义，是。好，那呃，但是对那些现在已经是七八九的。这个家长而言的话、嗯，我不是要刻意指责，我不希望带给大家压力。嗯、说好像我们没有做到预防，嗯、我们没有做到呃好好照顾他，我觉得我觉得都不是的，因为因为我们还是可以讨论到说有很多因素就是我们没有办法控制的部分。好
0: ，所以我觉得所有的因素其实都应该要找一个平衡点会好一点，包括爸妈心里的压力。然后你跟猫之间的相处，也就是说，如果今天你觉得你的猫要减减重才健康，可是为了这件事情，你们人猫摩擦很多，那它就不会是一个平衡的一个环境了、嗯。虽然有这些知识，有这些意识，可是我们也要去找到这个相处的平衡点，才不会有失衡的这些心理的压力出现。